0: 欢迎收听由流年匆匆为大家演播的《骆驼祥子》第十五章。曹先生把车收拾好，并没扣祥子的钱。曹太太给他两碗三黄宝辣，他也没吃。他没再提辞工的事。虽然好几天总觉得不大好意思，可是高妈的话。得到最后的胜利。过了些日子，生活又合了辙，他把这件事渐渐忘掉，一切的希望又重新发了芽。独坐在屋中的时候，他的眼发着亮光，却盘算着怎样省钱，怎样买车，嘴里还不住的嘟囔，像有点心病似的。他的算法很不高明，可是心中和嘴上。常常念着“ 66 36这并与他的钱数没多少关系，不过是这么念叨，心中好像是充实一些，真像有一本账似的。他对高妈妈有相当的佩服，觉得这个女人比一般的男子还有心路与能力。他的话是抄着根来的，他不敢赶上他去闲谈。但在院中或门遇上他，他若有功夫说几句，他就很愿意听他说。他每说一套，总够他思索半天的。所以每逢遇上他，他会傻傻乎乎的笑一，使他明白他是佩服他的，他也就觉得点得意。即使没有功夫，也得扯上几句。不过对于钱的处置方法，他。可不敢冒孤洞的，就随着他的主意走。他的主意，他以为实在不算坏，可是多少有点冒险。他很愿意听他说，好多学习招数，心里显着宽绰。在实行上，他还是那个老主意，不轻易撒手钱。不错，高妈的确有方法。自从他守了寡，他就把月间所能剩下的一点钱放出去。一块也是一笔，两块也是一笔，放给做仆人的、当二三等巡警的和做小买卖的，利钱至少是三分。这些人时常为一块钱急得红着眼转摸，就是有人借他们一块，而当两块算，他们也得伸手接着。除了这样，钱就不会叫他们看见。他们所看见的钱上有毒，接过来便会抽干他们的血。但是他们还得接着，凡是能使他们缓一口气的，他们就有胆子拿起来。生命就是切缓一口气，再讲明天，再说明天的。高马在她丈夫活着的时候就曾经受着这个毒，她的丈夫喝醉来找她，非有一块钱不能打。没有他就在宅门外醉闹，他没办法，不管多大的利息也得马上借到这块钱。由于这种经验，他学了这种方法，并不是想报复，而是拿它当做合理的，几乎是救急的慈善事。有急等用钱的，有愿意借出去的。周瑜打黄盖，愿打愿挨。在宗旨上。他既以为这没有什么下不去的地方，那么在方法上他就得厉害一点，不能拿钱打水漂，干什么说什么，这需要眼光、手段、小心、泼辣，好不至都放了鹰。他比银行经理并不少费心血，因为他需要更多的小心谨慎。资本有大小。主义是一样，因为这是资本主义的社会，像一个极细极大的筛子，一点点的从上面往下筛钱，越往下钱越少，同时也往下筛主意。可是上下一边多，因为主意不像钱那样怕筛眼小，它是无形体的，随便有什么极小的孔中也能溜出来。大家都说。高妈厉害，她自己也这么承认。她的厉害是由困苦中、折磨中锻炼出来的。一想起过去的苦处，连自己的丈夫都那样的无情无理，她就咬上了牙，可以很和气，也可以很毒辣。她知道，非如此不能在这个世上活着。她也劝祥子把钱放出去。完全出于善意，假如他愿意的话，他可以帮忙。告诉你，祥子，搁在兜里，一个字儿永远是一个字儿。放出去呢，钱就会下钱，没错，咱们的眼睛是干什么的？瞧准了再放手钱，不能放秃尾巴鹰。当巡警的时候不给力，或是不归本找他的巡官去，一句话，他的差事就得搁下。敢打听明白他们放响的日子，赌窝逃，不还钱，信不信？将一比十放给谁，咱都得有个老底儿。好，放出去，海里摸锅，那还行吗？你听我的，准保没错。祥子用不着说什么，他的神器。已足以表示他佩服高妈的话，急着独自一盘算，他觉得钱在自己手里比什么也稳当。不错，这么着是死的，钱不会下钱，可是丢不了也是真的。把这两三个月剩下的几块钱都是现洋，轻轻地拿出来，一块一块的翻弄，怕出响声。现阳是那么白亮、厚实、起眼，他更觉得万不可以撒手，除非是拿去买车。个人有个人的办法，他不便全随着高妈。原先在一家姓方的家里，主人全家大小，连仆人都在邮局里有个储金折子。方太太也劝过祥子。一块钱就可以立折子，你怎么不立一个呢？俗言说得好：“长江有日思无日，莫道无时盼有时。”年轻轻的，不趁着年轻力壮，剩下几个？一年三百六十天，不能天天是晴天大日头。这又不费事，又牢靠，又有力气，哪是别住还可以提点用？还要怎么方便呢？去，去要个单子来。你不会写，我给你填上，一片好心。祥子知道他是好意，而且知道厨子王六和奶妈子秦妈都有折子，他很想试一试。可是有一天，方大小姐叫他去给他放进十块钱，他仔细看了看那个折子，上面有字，有小红印通共，哼。也就有一小达手指那么沉吧。把钱交出去，人家又在折子上画了几个字，打上个小印儿。他觉得这不是骗局，也得是骗局。白花花的现洋放进去，凭人家三画五画就完事儿。祥子不上这个当，他怀疑方家是跟邮局这个买卖。他总以为邮局是个到处有分号的买卖，大概字号还很老。至少也和瑞福祥、鸿记差不多有关系，所以才这样热心给他拉生意。即使事实不是这样，现钱在自己手里比在小折子上强强得多。折子上的钱只是几个字。对于银行银号，他只知道那是出座的地方。假如巡警不阻止在那儿搁车的话，准能拉上买卖。至于里面做些什么，他猜不透。不错，这里必是有很多的钱，但是为什么单到这里鼓的钱，他不明白。他自己反正不容易与他们发生关系，那么也就不便操心去想了。城里有许多许多的事儿，他不明白。听朋友在茶馆里议论，更使他发糊涂，因为一个人一个说法，而且都说的不到家。他不愿意再去听，也不愿意多想。他知道，假若去打枪的话，顶好是抢银行。既然不想去做土匪，那么自己拿着自己的钱好了，不用管别的。他以为这是最老道的办法。高妈知道他是红着心想买车，又给他出了主意：“祥子，我知道你不肯放账，为的好早早买上自己的车。”也是个主意。我要是个男的，要是也拉车，我就得拉自己的车，自拉自唱，万事不求人。能这么着，给我个支线我也不换。拉车是苦事，可是我要是个男的，有把子力气，我愣拉车也不去当巡警。冬夏长青，老在街上站着，一个月挣那俩钱，没个外钱，没个自由。一留胡子还是就吹，简直呢没一点起色。我是说，对了，你要是想快快买上车的话，我给你出个好主意。起上一支会，十来个人，至多二十个人，一月每人两块钱，你只头一会儿，这不是马上就有四十来块的？你横是多少也有个积蓄。凑吧凑吧，就弄辆车拉拉，干脆大局。车到了手，你干上一只黑签儿会，又不出力，又是体面事准的对你的心路。你真要请会的话，我来一只，绝不含糊。怎样？这真让祥子的心跳得快了些。真要凑上三四十块，再加上刘四爷手里那三十多。和自己现有的那几块，岂不就是八十来块的？虽然不够买十成新的车，八成新总是可以办到的。况且这么一来，他就可以去向刘四爷把钱要回，省得老是这么搁着，不像回事八成新就八成新吧，好歹的拉着，等有了富裕再换。可是。上哪儿找这么二十位人去呢？即使能凑上，这是个面子事儿，自己等钱用啊，就请会儿；赶明人家也约自己来呢，岂会在这个穷年月常有花了的时候？好汉不求人，干脆自己有命买得上车，买不求人。看祥子没动静，高妈真想俏皮他一顿。可 是， 一想他的直撑劲 儿， 又不大好意思了。你真 行， 小胡同赶 猪， 直来直去的。哎， 也 好， 祥子没说什么。等高妈走 了， 对自己点了点 头， 似乎是承认自己的一把死拿值得佩 服， 心中怪高兴的。亲爱的听众朋友 们， 本章播讲完毕。感谢大家的收听。